0: Pues vamos ahora a hablar de otra cuestión, en concreto de un proyecto de Osakidecha de salud mental para adolescentes. Es que este proyecto acaba de recibir un premio, además de la Comisión Europea. Mai Madrazo se ha dirigido al servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Basurto. ¿Por qué? Pues para conocer de primera mano en qué consiste. Es algo interesante, Mai Egunon. Eh, bueno, Cristina, bueno, pues sí, pues tengo eh, la, el enorme placer de estar aquí en el servicio de psiquiatría del Hospital de Basurto con Arancha Fernández de Rivas, jefa de sección de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Universitario Basurto. Y es que acaban de recibir pues, una mención especial... Eh, ...de la Unión Europea para un proyecto... ...Resiliencia y Currículum Socioemocional... ...para alumnado adolescente de Vizcaya... ...y bueno, pues eh, en primer lugar... Eh, ...saludar a la doctora, la doctora Egunon... Arancha. Hola Egunon, buenos días... Bueno, ¿cómo ha sido eso de que la Comisión Europea... ...les reconozca como mejor práctica... ...en el campo de la salud mental?...
1: Bueno, esto es dentro de una convocatoria que hizo la Comisión Europea en el 2023 en el que eh, solicitaban eh, que, se pusieran, no sé, que, se, que se que se comunicaran cuáles eran las best practices ¿no? o que se estaban realizando en Estados miembros. Y nosotros llevamos trabajando con, con colegios en una unión de Departamento de Salud, Departamento de Educación desde el 2017 en este proyecto que se llama Resiliencia y Currículo Socioemocional para alumnado adolescentes, alumnado de ESO, FPS y bachiller.
0: Bueno, se ha implantado en 29 centros educativos, se ha formado a más de 2.000 adolescentes de 13 a 18 años, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Van ustedes desde este departamento de psiquiatría infanto-juvenil a los, a los centros? ¿Hablan con los chavales? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cómo se desarrolla este
1: proyecto? Este es un proyecto de promoción de la salud mental. Entonces, los proyectos de promoción de la salud mental en el alumnado. Eh, lo que se, ...quienes lo imparten al alumnado... ...siempre es el profesor... ...que el profesor es el que sabe enseñar... ¿no? ...y nosotros los, los de salud... salud mental, ...lo que hacemos es hacer una formación específica... ...para el profesorado... ...para capacitarles a que ellos sean capaces... ...de poder luego transmitir este currículum... ...esta enseñanza al alumnado... ...es lo que se llaman las competencias socioemocionales... ...y es dentro de una formación... ...la verdad que el profesorado hace un esfuerzo enorme... ...son más de 30 horas de formación para ellos... Y después ellos enseñan en el aula, en una clase semanal, a lo largo de todo el curso escolar, esta enseñanza en el, al, al alumnado para, para eso, para conferirles el desarrollo de competencias socioemocionales en mayor medida que sino que lo, lo que tendrían por su madurez, ¿no?
0: Bueno, pero habrán sacado unas conclusiones, ¿no? Después de todo este trabajo, ¿habrá unos resultados? ¿Se ha hecho algún estudio de eh, las consecuencias que ha tenido estas
1: clases en, entre los chavales? Sí, el, eh, después de 29 centros, lo que en general nos dicen todos los profesores es que esto es muy necesario para ellos para ser capaces de poder ayudar más al alumnado y de poder enseñar mayores más al alumnado. Y también, de cara a los alumnos, ellos se sienten mucho más capaces de gestionar sus emociones. Pero eh, en datos concretos los obtuvimos en los dos primeros años. Se eh, trabajó específicamente con 13 centros del Berrichegune, basauri y lacao Y gracias a la, al apoyo de la dirección de Sebe Richegune, de Begoña Garamendi, también todos los centros recogieron datos de los eh, chicos que, se, que participaron. Fueron 1.577 alumnos y alumnas en esos dos primeros años y con ellos hemos podido analizar. Y hemos visto, por ejemplo, que los alumnos y las alumnas todos mejoran en síntomas emocionales, disminuyen los problemas de conducta y los, los problemas, por ejemplo, de hiperactividad y de los problemas con los compañeros y mejoran en conductas que vamos prosociales. El ser capaces de gestionar mejor de un modo eh, adecuado las situaciones. ¿no? Y como datos, por ejemplo, que son muy interesantes, porque tuvimos en el segundo año un grupo control de alumnado que no pudo eh, recibir la formación porque no había dado tiempo de formar todo el profesorado, y vimos cómo aquellos alumnos que antes de haber empezado la formación sí si tenían síntomas emocionales, cuando acababan la, la formación, si habían recibido la formación, se mejoraban un 50% más que si no la habían recibido. Y aquellos alumnos y alumnas que antes de la formación sí si tenían problemas de conducta o problemas con la los compañeros en cómo se relacionaban, si recibían esta formación, mejoraban el doble de alumnos, un 100% más de alumnos que si no la recibían. Con lo que, bueno, son datos verdaderamente que ponen en evidencia que el currículum este currículo socioemocional funciona y que es necesario mantener su implementación. Sí, porque ahora hay,
0: mucho, eh, hay mucha preocupación en la sociedad sobre eh, la salud mental de los chavales, del infanto juvenil. Eh, todos estos problemas que hay ahora, niños enganchados a internet, enganchados al porno, enganchados a los videojuegos, niños que sufren bullying eh, en clase, eh, problemas de violencia en las aulas y todo esto que estamos viendo. ¿Esto puede servir quizá para mitigar o para evitar estos
1: problemas? Sí, ese efecto lo tiene, ¿no? Todos, eso está demostrado que los currículos socioemocionales son una gran ayuda en la promoción de la salud mental y en la prevención también de, de, de síntomas, ¿no? Síntomas como ansiedad, depresión, problemas de conducta, ¿no? El bullying es uno de ellos, se trabaja explícitamente en este currículo socioemocional el bullying y es ayudar a capacitar y a complementar la formación socioemocional del alumnado, que además un poco tenemos que tener en cuenta que esta generación ha tenido o está teniendo dos cosas muy relevantes, que el cambio de la sociedad está tremendamente acelerado. Esto en generaciones anteriores no ha habido tan rápido el cambio y además se les ha unido una pandemia en la que se les ha roto las relaciones sociales durante años fundamentales para su maduración, ¿no? con lo que yo creo que es una gran oportunidad y a la vez un gran deber que tenemos que hacerlo. La unión entre los dos grandes equipos. ¿no? En, este, en este proyecto somos educación, salud y es verdad que contamos con la ayuda de la Fundación OMIE que nos ayuda como a coordinarnos entre todos. Bueno, pero ahora
0: eh, no, esto no se puede quedar aquí. Después de este reconocimiento de la Comisión Europea como mejor práctica en el campo de la salud mental, no sé si aquí se va a abrir eh, un trabajo de investigación más duradero, si se van a conseguir fondos europeos para que esto quizá pueda llevarse a otros países. ¿Qué, qué, qué,
1: vais a, ¿qué pasos vais a seguir ahora tras este éxito? Bueno, después de este reconocimiento como best practice a nivel eh, europeo, lo que ahora tenemos es una convocatoria entre el 11 y el 13 de marzo a una reunión que se llama Marketplace Event, en el que ahí tendré que, que eh, eh, explicar y demostrar la efectividad de este proyecto a expertos europeos. Y en el caso de que esta best practice sea elegida como una a nivel de toda Europa, entonces será avalada por una investigación y económicamente apoyada que sería para una investigación que se llevara a cabo a nivel de diferentes estados miembros quienes pudieran estar interesados yo creo que no solo es importante que vaya a ocurrir eso, que lo defenderemos eh, con toda la energía, ¿no? Y, 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 por supuesto, estamos en eso muy ilusionados, sino que también es muy importante el que se siga manteniendo el apoyo por todas las instituciones públicas, ¿no? Aquí en el País Vasco para que esta formación pueda seguir continuando, ¿no? El beneficiario último, por supuesto, son nuestros adolescentes que son la sociedad del futuro, ¿no? Bueno,
0: pues toda una oportunidad que se abre con este estudio. La verdad es que los resultados son espectaculares. Eh, poder ya decir que, que se puede abordar estos temas sin tener que eh, ver todos los días pues, estas noticias de niños que se pegan, de niños con depresión, de chavales enganchados a, a las redes sociales o, o a los videojuegos. Y a ver si hay éxito en Europa y esto continúa a nivel europeo esta investigación. Nos lo ha contado muy bien Arancha Fernández Rivas, jefa de sección de Psiquiatría Infanto Juvenil de los Hospital Universitario Basurto, que precisamente estamos con ella aquí en su consulta. O sea, que mejor lugar para poder hablar con ella, imposible. Bueno, pues es que ricasco Arancha, salga a esa investigación a nivel europeo. Muy bien,
1: muchísimas gracias por el interés. Claro que sí, gracias a las dos por los detalles. Agur. Bueno, Agur.